0: Og jeg sa jo til meg selv um, at jeg skal i mitt liv jobbe på forus. Ja, det må være ganske sprø. Det er jo det som jeg kaller for mulighetsspottere. Hvis en får bare se problem, så ser de i de alltid holder på med. Det føltes jo litt sånn som jøglerne når de kommer in i vikinghallen og skal underholde kongen. Jeg var med å starte Norske Lendevagen-klubb men var 18 år og en uke.
1: Bak fasaden med DJ og renne. En podcast fra Estate Media. Ja, velkommen til Bakfasaden med DJ og Rønne Og denne gangen blir det en litt annerledes uh, sending Vi er i Stavanger i forbindelse med et uh, bransjearrangement Som Estate uh, har her Og jeg er uh, nesten helt alene i dag Da Silje er hjemme og tilbringer tid med sin unge datter Men jeg har jo en gjest uh, Eller jeg er gjest fordi jeg er hos uh, Fumo Works Coworking-satsingen uh, uh, på Forus Og jeg har med meg Magnus Øgård Meisal Han er gründer i Fomworks Og Veldig hyggelig at jeg fikk lov å komme hit og besøke deg jo, Velkommen skal du være Takk, takk eh, Altså har du, har du alltid bodd en sånn liten Gründespire i deg?
0: Ja, definitivt En sånn søkenhet og Stille spørsmål ja. og finne liksom, løsninger på problem, det faller
1: meg veldig naturlig. Og jo Så. verre problem er, jo spen mer spennende er det egentlig. Så det betyr jo egentlig at uh, da ble jo, tror du fant et av de største problemene i egnomsbransjen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, for uh, du bygde da opp et coworkingsatsing i det bygget som Norwegian Property trakk fram som sitt største problembygg vart enes kvartal ta de eide den eiendommen. Ja. Eh det er Grensveien 21. Ja. og där var det alltså över 30.000 kvadratmeter ledig areal. Mm. Og, og det, det, var, det var en ro problemställning for dig. Ja, jag syns
0: det. Det var ett det var ju at mode med kom til markedet i en stor eiendomsmasse ganske billigt, som et, var et viktig ugegangspunkt. Mm. Og da har du jo en helt annen oppsida som du kan jobbe mot. Men så var det også, eh, i Forøs, det er jo Norges største næringsområde, med 47 000 arbeidsplasser på den tiden. Og det var jo 150 000 kvadratmeter med ledig kontorral. Så priserne hadde jo gått ifra en sånn, kanskje en all-time high på 18 til... 1800 till 2,5000 kvadraten eh för eh, ja i 2000 och ja tio runt at Det att det då fick du ju leja kontor hvis du betalte fälleskost. Mm. Så det var ju ett stort skifte det där sket. Och det för att du en slags flykt då från Forus, att det var en asfaltjungel eller det var helt eh, förfärligt att befinna sig där. Det var ju på mode byggt för att serva dessa stora oljesällskaperna. Mm. Eh Og jag sa åt mig själv ehm att det ska aldrig i mitt liv jobba på Forus. Det kommer aldri til å skje. Kanskje for å dra fores, liksom. Det var det siste på jord. Og så kom jeg ut her og skikte, og så tenkte jeg, hm, dette er jo faktisk en interessant mulighet for med 47 000 arbeidsplasser, og du har kapasitet til 1200 av de, så skal du ikke så mange procent. av de kontraktene som hvert år nu på markedet, for mm. å til slutt fulle opp bygget. Så det var liksom min approach da, at uh, hvis du bare hadde et av de tre beste i ja. på Fores. så ville du alltid være blant de som ble vurdert når selskapet skulle leite til nye kontrakt på fores. Og siden det var så mange mennesker her allerede, så var egentlig markedet sinnssykt stort, ja. selv om alle andre forutsigere såg på det som et kjempedårligt market. Ja, interessant. Uh, men, men hva er da FOMO? Er det FOMO Works? Det står jo for «Fair of missing out». Uh, men uh, noen ganger når folk spør så pleier vi å si at det står for Forus motherfucker for det er <laughs> <laughs> litt som sånn den holdningen uh, vi, ville ha til, vi hadde til Forus at her går det faktisk an å få det noe mm. og um, vi ønsket jo å, hele veien når vi designet alt fra mm. følelsene når du kom inn i bygget visuelt, innhold, opplevelser mat, uh, spisning altså, hvordan personellet tar imot de som kommer så var det en sånn tanke om at du skal skape FOMO du skal få folk til å de som ikke er der til å tenke sånn å oh shit, her skulle jeg vært eller mm. hvis du sitter og har kontor i et annet bygg å oh nei, nå går jeg glipp av noe og, og når du bare da, får det mindsetet ut blant alle som er med på laget så begynner folk å tenke sånn oh, hva, hatt, hva, hva gir meg FOMO og så mm. prøver de selv å, å bygge den typ type
1: opplevelser da ja mm. Ja, nei, for da jeg kom på morgenkvisten her i dag, så det var jo, det var jo nesten litt sånn basaraktig den første etasjen. <laughs> ja. Hva Var tanken med den kantina? Eller?
0: Altså, en av de litt sånn eh, vulgære måte, tingene med kaste ut der helt i begynnelsen, når hadde en powerpoint og ingenting annet, det var jo at det fores med så mye næringsliv og på en måte for oljerikdommen i Norge. Altså tenk bare det bygget vi sitter i nå har jo vært med bidratt til mange hundre milliarder av formuen i, i oljefondet.
1: Ja, for det var dette bygget hvor du satt. Ja, ja, her satt det jo.
0: Stemmer det. Og eh, det finnes jo ikke noe sentrum. Altså, med Nei. så vanvittig næringsområde med så mye rikdom som skapes, og så mye eh, transaktioner og interaktioner og likevel så har de ikke et sted å møte. Det er noen kjøpesenter der du kan gå og spise, liksom. men det er ikke noen samlingssted. Mm. Så det var liksom det første som slo meg her, da, at vi må bygge et centrum på Forus. Og når vi ikke kan konkurrere med de andre sentrumene, for det er jo eiendommen alt for dyre, så må vi bare skape vårt eget. Mm. Så då var jo det designprinsippet, at du kommer inn her, så har du butikker, og restauranter, og forskjellige servicetilbud, som møter deg trenger ikke nødvendigvis være at de faktisk inneholder det, men det gir en følelse av at de finnes. Mm. Og det er jo følelsen du er ute etter. Så du reiser på ferie til utlandet, så går du ned over gatene, du ser det er masse spennende butikker og alt mulig interessant se på, men du går ikke inn i alle. Men du har alligevel opplevd en del av det, bare med å være til stede, sant? Mm.
1: Så, men nå er det, altså dere har jo vært veldig fleksible overfor de som kommer inn og leier hos dere, Mm. Eh, og dere har vel Noen, et av de største Vekstselskapene, vekstsuktsene eh, Har dere hatt inne her eh, Easy Det er ikke nok noen utfordringer der nå eh, ja. Men eh, men Kan du fortelle litt om Hvordan går du fram, for å holde på å si eh, Selge inn til Et selskap som har store vekstambisjoner da? Hva var det selling points Bortsett fra det du fortalte om Den sentrumstankgangen her Selv
0: uh, det tog två to väldigt olika måter att gå fram hvor vad man har liksom idag och när vi starter. Mm. Så vi, vi startade förut då, då var det ingen som hade hørt om dette, eller någonting sånt. Så då måste vi ju jo verkligen jobba med sig. Ja. Då, det det er, var det väldigt intressant. För då hade med en en måte att kommunicera på så var at eh, vi måste nu fokusera från Excelark til de anställde. Mm. Och fråga oss, "Vad är det som ska till för att de ansatte kan öka produktiviteten?" få lavere sykemeldinger. Du som bedrift kan bli en mer attraktiv arbeidsgiver som gjør at du lettere kan rekruttere de rette for det De tre elementene tror jeg deg, er veldig avgjørende for at et selskap skal kunne skalere. Mm. Og når du driver en coworking så er du litt avhengig av at selskapene som er hos deg skalere, for det er jo det som underbygger behovet for fleksibilitet. Så det å klare både å finne de selskapene da, og ha et selling point som gjør at det, de så at dette var viktig, men mm. også bidra til at de faktisk klar til det var helt essensielt så, um, så det var den salgsmetodikken vi brukte til å begynne med, i dag så har jo ting endret seg veldig, for nå har vi jo eksistert i tre år, og nå er det jo alle som sitter her, som selger formål, mm. så vi har ingen kalle salg, vi ringer aldri noen og bare hei du, er du på i etter kontor? det har vi ikke gjort, faktisk helt siden vi åpnet dørene så har vi ikke gjort det for vi får så mye hendelser av folk som kommer eh, og vil, vil sitte her at det, vi trenger det ikke. Og jeg har et konkret eksempel, det er et som sitter kanske på Østlandet eller i utlandet og vil etablere et kontor i Stanger. Så finner de sin første så spør de ja, hvordan man kontor? Og da er ofte svaret at jeg vil være på FOMO. Hvis jeg ikke jeg får være på FOMO, så har jeg ikke lyst til å begynne nesten. For jeg vil være en plass til et spennende miljø. Og så har vi eksempler på selskap der de har gitt oppgave til å gå ut og hente inn tilbud, Mm. Og så har jo FOMO vært av de Men det, har, det er det de på en måte De ansatte selv har ønsket Så har ledelsen sagt Nei, det for dyrt Eller at det passer ikke Eller det skal være De har ikke lyst til så kommer de tilbake i uka senere Og det, Du, med fikk låret likevel Og da ble mm. jeg sånn nysgjerrig Ja, hva skjedde her? Hvorfor plutselig kommer noe tilbake? Nå viser det seg at De ansatte har sagt til ledelsen At hvis ikke vi får flyttet inn på FOMO Så slutter vi Så passer Ja og dette er ganske store, norske, anerkjente uh, selskap. Ja, så altså, du har det... blitt helt sjokket hvis jeg fortalte deg hvem det var. Jeg kan ikke si det, men uh, det, de har ikke så lyst til å høre det. Jeg får uh, følge, følge med på men, hvem men, som flytter. Ja. Da. <laughs> men, men da blir jeg litt overrasket selv. Ja. Men på en så ble jeg jo ikke det. For er, sant, som ansatt så har du jo alle sin godene og lønn og alt dette, det er liksom melk og brød. Men det som virkelig betyr noe, det er om du kommer på jobb mandagsmorgen og du bare har lyst til å se de kollegaene dine igjen, og du har lyst til å de folkene som er på bygge og du, du gleder mm. deg liksom. Og, og, og det er ikke alle
1: bygg som klarer, sant? Det er, det er litt sånn som man har egentlig i alle byene, hvor hvor folk vil inn til sentrum, så er det unge, nye ansatte, vil ikke være om det er ute på Fornebu, eller om det er eh, da hvor oljeselskapene var eh, i gamle dager her, hvor folk kanskje ikke ville komme på jobbintervjuet de selv da de var der. Ja, for eksempel. Eksempel.
0: ja. og du kan si at
1: Eh, nå kjenner jo ikke jeg markedet på Østlandet
0: så veldig godt, eller det området rundt Oslo som du refererer til, men jeg vil jo anta at det som skjer nå, for Ornebu eksempelvis, mm. er jo det samme som de har holdt på med på Forus siden det startet. De er på vei til å bygge seg inn i et problem som mm. ender opp med at du kommer til å få problembygg sannsynligvis på et tidspunkt som dette eller mm. hva. Eh, for du glemmer, du glemmer å ta med en del viktige parametere når du skal designe disse byggene.
1: Å være god i bundegruppen det gjøre andre gode. Mennesker som trives med jobben skaper resultater. Gjennom et godt arbeidsmiljø sikrer vi også gode og trygge prosesser i prosjektene. Det handler alltid om folk. Folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundekrøppen.no. Hvis vi ser på, du måtte jo ha noen som kjøpte det til bygget. ja. Hvor, hvor lett var det å få med noen på det? Ja, altså, og, og, og du være, er, må det være litt gæren for å være med på det?
0: <laughs> ja, det må være ganske sprø. Nå jo, var jo ikke jeg en av de tre som, den trikløveren som Nei. var med og kjøpte dette opprinnelig. Det hadde jo så det på gjerdet og fulgt med ganske lenge, og så såg at, at dette var jo et problembygg. Men allikevel å ha tilgang til så mye kontorkapasitet, ganske i på forest, mm. det var jo så de som en mulighet. Ehm um, och det är ju det som jag kallar för sån möjlighetspotterare. for mm. för bara se problem så ser det möjligheterna i allt jag håller på med. Og så mötte mötte jag dessän människan uh, i tidigt uh, tidig 20 2019. Och de tog mig med in her og visade mig runt. Och så uh, så var det liksom sånn, shit, dette var jo et gigantisk bygg, men jeg merker de var liksom entusiastiske til mulighetene og at her kan vi få til sånn, og her kan vi få til sånn, og de kom med masse ideer. Så sånn, ja, ah, dette er mennesket jeg kunne tenkt meg å jobbe med. Mm. Jeg har liksom litt de samme verdiene som jeg har selv, en måte å tenke på og sprø nok til at det alle disse gallene ideene faktisk kan realiseres da. Og min erfaring fra tidligere var jo co-working. Jeg var med å starte Innovation Doc. Mm. Då var jeg jo en helt annen format, mye mindre skala. Men de menneskelige faktorene som er på å bidra til å lykkes da, er jo de samme bare her for større. Og så klarte de etter to og et halvt år med å sitte og begjere til slutt og få kjøpt denne porteføljen av Enpro. Og det var jo en ganske stor transaksjon som var veldig kompleks, som kanske gå in i det, men det var jo mange bygg som er i den transaksjonen, ja. men det er at dette var en av de. Så fikk de selvtvekk alt det andre, så satt igen igjen med grenseveien, og så trengte de noen unge til å være med og, og kjøre i gang. Og var det jo jeg og Daniel Sandvold, som var min makker, han har blitt kjøpt ut nå i, i høst, som skulle dra dette videre
1: da. Mm. Ja, for i høst så kom Kristian Ingnes og hans eiendomspar inn. Ja. Hva... Fortell om hvordan, hvordan kom han inn.
0: Ja, det var en litt liksom sånn morsom reise, Ehm för för Hollandosis så blev jag inbjudet och komma och och snacka för styret i Egnospar. Och då var det ju genom genom sällskapet og och dina kollegor Silje ja, ah, som gick är Silje som kunde blivit värd här om at det det var någon galning i Stavanger som man kanske borde ha interesse av att och prata med då. Uh, og at det kunne vært sånn kult innslag til styret. Nei, altså vi tok på den fineste kjorten vi hadde og de bruneste skoene og hei på oss på flyet og kom over til Tigerstaden og, og inn og det, vi følte oss jo litt sånn som du vet, jøglerne når de kommer in i vikinghallen og skal underholde kongen, ikke sant? <laughs> For at, uh, vi hadde jo hørt mye og sittt mye om alt det som, som eiendomsparer har fått til opp igjen og vi var jo merktig imponert og vi følte oss jo som sånn veldig små og kom litt med lure i hånden og var så, ja, ja och fortällde vår historie til styret. Det var väl egentligen av en 40 40 til något att prata. Men ändå på viset var ju att vi blev ju sitta i 3 och en halv timme och skit om allt möjligt som eiendom og resan ner det haft og sånt. Och och när med på något sätt sa besluten av liksom presentationen att jag med känner att man haft väldigt mycket motvind för det var ju liksom sant med start-up på sikte to månader innan man hade öppnat dörren så kom covid. Og så var det jo masse ledighet, så det var jo vanskelig merket. Vi var jo som om vi hadde det vanskelig, følte vi. Mm. Men nå måtte Kristin da sa at, ja, men dere har jo hatt medvind. Altså det dere har, dere har jo seilt i medvind, i motvind. For, 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 for det, det, det er jo helt utrolig det som har skjedd her. Altså sant? Det, det skulle jo ikke gå an med et bygg ute i ut midt i et industriområde, masse ledighet, covid, og ikke så en bra transport her. Nei, 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 ikke det hele tatt, og det var en flom fra liksom for oss og intersentrummer, og liksom en flykt, sånn at han sa jo, dere vi jo egentlig hatt dere har jo egentlig hatt så så vanskelig, men allikevel har dere fått dette til, det er jo, dere må jo være liksom imponert, og da begynte man liksom å skjønne at ja, altså, det har jo kanskje gått ganske greit grejt for vi har liksom ingenting å referere til, eller å måle det ja. for ingen av oss hadde jobbet med eiendom før vi hadde jo ingen erfaring med, med å holde på med sånn kontorutleie i, i dette markedet her
1: Men hva, hva nå? Og hvordan, ja. hvordan er det å ha eiendomspar? Eh? Ja,
0: nei, og så fortsatt i dialogen, vi hadde jo veldig mange kjekke møter med Christian og med så jo at det han og, og det selskapet hans med, med, med Sikker og Jørgen Rasmus var jo liksom personer personerna likte väldigt gott och jobbade samman med jag hade mycket i same grundvärdierna då. Mm. Eh och det tror jag var liksom lite en for at att vi, vi, vi hade lust och och göra något och de hade lust att göra något med oss. Och så att det liksom start med ett väldigt godt samarbete. Mm. og i höst i fjör så blev det inte slut lämna med att slut uh, allt på papper och det var ju det mycket det håller bra med sån sånt där som ikke er mye sterkere til siden enn heldigvis. De har jo mye flinke folk med på laget, som vi kommer jo i mål. Og, og nå er liksom reisen videre, det er jo veldig spennende.
1: Ja, for han kjøpte seg inn i både coworking men også eiendommen. Ja, han kjøpte
0: seg inn i Heilag konsernet. Ja. Så, og her har vi jo, jo tre, tre bygg i på ca. 50 000 grader. Men så har vi jo alt mat og drikke, konferanse, har vi byggt bygget opp selv. Det er jo et selskap som gjør det veldig bra. Og så har med bygd opp en akselerator, som er nonprofit, som heter Slingshot, som jobber for å skalere teknologiselskap internasjonalt. Og nå ble vi faktisk på en, en runde så ble gjort eh, rettig nok nede i Midtøsten, og så har de myndighetene bedt eh, PVC i Midtøsten om å kartlegge hvilke akseleratorprogram i verden som var de beste. Og da ble Slingshot rangert til nummer to i verden. Så bra Uh, og och där har vi hållt på i vad bara hållt på i to år med det programmet. Så nu börjar vi å få
1: väldigt mycket internationell traction och som er super spännande. Gud. Vill ni det satsa, vad vill ni hur ska det ska FOMO eller är det altså, det på andre steder och vare eller vad?
0: Det är absolut intressant. Jag tror jo det och Maru Fort har framlagt att det går ganska att kopiera. Nej. Og jeg tenker jo som så, at hvis de ikke hadde gått an å det, så hadde du heller ikke gått an å bygge det. For alt du kan skabe en gang, kan du skabe to ganger. Um, men du må bare skjønne hva som gjorde til det flyktes siste gang. Mm. Og det er kanske lite av det de på med nå. Prøve å forstå de underliggende psykologiske faktorene som, som trigger oss mennesker til å ta beslutninger. For det ligger helt andre beslutningsgrunnlag i bånd når folk velger å flytte inn på FOMO enn det mm. som har vært beslutningsgrunnlaget som låget så ting har vært før, det er blitt et nytt... Eh, altså, vi har jo endret litt spillereglene mm. eh, i forhold til den eh, vurderingen som ble gjort da. Og det kommer til å påvirke markedet, garantert, i tid og fremover. Og det går på måte, hvordan skapel du på trivselig bygg, hvordan kan du bygge fleksible kontrakter som gjør selskap, om kan ha en forutsigbarhet i forhold til fleksibilitet, hvordan kan du rikke bygget ditt og kunne møte den fleksibiliteten. Eh, og hvordan kan du bygge en organisasjon som kan håndtere det, mm. og IT-system i bakhånd som kan håndtere alt i endringene. Så mye av dette har vi jo bygd selv fra scratch, og jobber masse med. Så det er jo kopierbare faktorer. Um, men uh, den, den største utfordringen er jo selvfølgelig å finne eiendommen som lar deg få den graden av fleksibilitet som vi har her,
1: på grunn av volumet. Ja, for du risikerer kanskje når du kommer med et så veldig koncept så så vidare tror jag att lejeprisen inte blir lika gynstig som den er för folk känner konceptet. Inte sant?
0: Och nu startar med i sist eller denna månaden Fo Design som er et eget nytt AS och man har fått ansa att det ser riktigt som har hållit som designledare på IKEA og att ansa for hele designavdelningen her lokalt. Ehm så hur bygger det oss oss nu och ska picka upp detta sällskapet till ta den kompetensen som jag har lærte oss å anvende i, i FOMO inni det selskapet, og kunne anvende det for å hjelpe andre leietagere hos oss og, og, og med andre bygg. Så har vi et bygg på mm. andre siden her på 15 000 grader, så som vi skal gjøre en fomo av nå. Er det da, dumt? Nei, det er dumt, men det er 5-6 000, 000 grader ledig da. Ja. Men det er ikke dumt, det er også interessant, for da skal du gjøre en transformation av et bygg med leietagere, og det slapper jo med her. Sant? Vi kunne jo mer eller mindre bare gjøre akse vi ville. Og de som kom inn, de måtte bare forholde sig til det som vi holdt på med. De kunne ikke bestemme noe, men når det sitter folk i bygget fra før, så er det litt andre spilleregler, for da har du jo den der, du har liksom bygd av dyret i mm -hmm. ditt eget bygg, sant? Så du skal forholde deg til og det. Og det blir en litt ny gång for oss. Så det blir interessant og spennende mm. å lære kod vi kan håndtere det på en god måte.
1: Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leitakere. Finn ut mer på veni.no hva, hva er det egentlig som, hva er det som driver deg? Hva er drivkraften din?
0: Altså, jeg synes det utforsket det uskjent er jo for meg syk spennende. Og det er jo masse her når det gjelder eiendom som vi ikke vet... Jeg skal gi et eksempel på, på akkurat det som jeg synes gir sånn, et godt bilde på det. Eh, på, en historie jeg fikk høre på tirsdag av en. Han. han sa at hunden hans, han sa at når det kom et fly, eh, så bjeffet han på flyge helt det flyet forsvant, sammen med hvis kom en bil eller en, en sykkelist mm. eller et eller annet. Og for hunden da, så, så bjeffet han jo på dette, så er det er skummelt, det er ukjent. Og når han bjeffet lenge nok, så forsvinner jo naturlig nok dette, og da tenker hunden at bjeffingen eh, var, var det som gjorde at tingene forsvant skummelt mm. forsvant fordi jeg bjeffet. Uh, og blitt på samme måten har man agert på eiendomsmarkedet. At vi har bare bestemt oss for at det er sånn skal vi gjøre det. Og så løser vi akkurat sånn. Og så ble problemet løst. Mm. Men det er fordi det er den eneste måten vi gjør det på. Vi har aldrig sett ok, kan vi gjøre det på en helt annen måte? Kan vi bare snu alt på hovedet? Kan det også virke? Og det gjør det jo noen ganger. Men vi du aldri prøver det, Mm. Så vill ju sannheten din vär kvar gång att det bär flyger på flyger så försvinner det. Ja. Även om det hade försvunnit utan um, så får mig också väldigt mycket om om att utforska dessa ting då. Mm.
1: Men har du, da har du ju gått på tryn någon gång innan till? Uh,
0: ja 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 på mode alltså <laughs> när jag var student ja, for... så så hade med ett projekt så heter mailbox. Jag och en kompis heter Christoffer. Och det var att bygga studentbo i shippingcontainrar. Og det kulminerte jo i faktisk oppslag i Forbes, så, og det var jo litt morsomt i seg selv, for da ringte jo han journalisten fra Forbes, og så var jeg her, jeg har jo Forbes og greie, og jeg var ja vel, koselig det. Jeg visste jo ikke hva dette var i det hele tatt, og jeg spurte jo Krist, hva en fyr ringer fra et land Forbes? Har du hørt om de? Hva er det for noe? Uh, så det er liksom, det var den liksom verden vi var i. Uh, og vi hadde ganske god medvinn, og fikk første siden på det en flere ganger, og ikke på, og skulle bygge disse studentboligerne i Kipi med tegnere, og fikk tilbud fra investorer lokalt, masse penger, og mm. takket jo nei til alt, for meg, dette skulle jo gå til himmels. Og så kom jo 2014, uh, med litt sånn uh, korrektur, du uh, lese korrektur på ny, i forhold til hvordan ting skulle se ut, og så jo at uh, markedet sig seg veldig, plutselig så var det jo ikke mangel på studentboliger det var jo overskudd og ingen var interessert i å bygge noe og ting stoppte helt opp så det selskapet ble jo til at vi måtte bare avvikle det så det er jo timing også er jo selvfølgelig ganske relevant i den
1: sammenhengen ja men hvordan er inntrykket ditt av de folka i eiendomsbransjen her i stanger. Jeg har inntrykket at det er litt litt andre typer folk enn i Oslo ja det är det.
0: det det tror jag att många av er som er gjort så jeg, så är har väl på många mått att starta med andre ting. Mm. Eh och väldigt Ja, de er sånn, det som var flinkare och kanske teknisk med en land duppa dings i olja, Eller at de har sitt möjlighet där sån sån ett av de stora aktörerna här lokalt på Fore Sea Broker altså, starta bynt ju, med och jobba med helt andre ting. Uh, altså, det er jo si naturligtvis, naturligvis ja. så var det jo peling og så så de, oh, de kosta mye å pele, vi kjøper en pelemaskin og så har de bygget seg opp, blir gigantiske på å lage fundamentering og så har liksom bare baller på seg og vært utrolig flinke til å se muligheter og jeg tror det er liksom noe som kjennetegner denne bransjen at uh, uh, altså, menneskene her lokalt gjør buen liksom, altså, med, med leidig uh, plass der man kan fikse ting og endre på ting så det starter ikke nødvendigvis med at nå har vi penger på konto, nå skal vi gjøre oss rike på eiendom. Det er ikke mm. den approachen. Nei.
1: Men hva, hvordan var du når du var barn? Altså, du sier du er nysgjerrig og alt mulig sånn. Var du, liksom, du sånn kremmer som <laughs> solgte ting til vennene dine? Og...
0: Nei, var egentlig ikke det. Jeg ble liksom snarere tvert imot. Jeg var veldig sånn är sån eh ja sån givarmare eller mindre, ikring sånt det var ju mycket frivilligt arbete jag har brukt hieme på. Eh så det är många som lyssnar på så kanske har hört om Geländewagen. Det är ju en sån en i som er väldigt populär på Östlandet. Jag var var med att starta Norska Geländewagenklubb, men var 18 år och i Uge. Det är speciellt så då så då en Geländewagen igen i Helge faktiskt, men jag är väldigt förnöjd. Så jeg har hatt mye, mye av det, og, og vært med på sånn, treff og organisert ting. Og. Så, så du er bilentusiast? Ja, ja, jeg synes det er veldig spennende. Unik. Altså, biler med en historie, en designhistorie med noe med seg. Og det ligger jo utrolig masse i de bilerne. Det er ikke bare lagt for cellast, de er liksom lagt med en purpose.
1: Men, men du har jo masse sånne elbilleder, leidtakere. Ja, ja. Har, har du elbil? Ja. Det er jeg, også, ja, det var riktig svar Så, så, så nå, dette er den første fossilbilen på veldig, veldig mange år jeg har ikke skjøtt ja. fossilt siden kanskje 2020 Eh ja,
0: sidan Forum började faktiskt så
1: ja. det akkurat den Elbil historien här i Sverige är på Forum är ju ganska vi då ja. vi pratar om Easy. Ja. Och så du har två andra leietagare i den branschen eller Ja, här på vad har som
0: en rätt nära så har du jo Saptek, og och det nyaste tillskudde nu är Amina. Mm. Uh. Og det er ganske interessant at med klarer å få opp tri som var vi mitt i bra selskap på egentlig ganske altså kort tid.
1: Men sier det noe om regionen? Altså når, altså her kommer jo trøkker hvert sju år eller noe sånt når da oljebransjen har overinvestert og prisene går ned.
0: Ja, altså Jonas Helmøkstøl sa jo på en konferens for ikke så lenge at mye av grunnen til at de klart å skalere så fort er jo tilgangen på kompetanse fra oljeindustrien. Mhm for der er ikke folk redde for å jobbe med milliardbeløp, og de er ikke redde for å ta store beslutninger, for det er det de har hållt på med hele veien, ikke sant? Ja. Du kan ikke på med en plattform og snakke om tusenlapper, for det er jo heller hundrevis av tusenlapper du håller på med. Så, så det mindsetet de kom in med da, var liksom skalering egentlig var liksom, falt naturlig for dem, mm. og det har gjort denne här skaleringen mulig å, å skje så raskt. Så det har jo de rette folkene, så våre liksom extremt avgörande och väldigt industrikompetens, produktionskompetens och då den skalningskompetensen i tillägg så har gjort möjligt gjort möjligt att nöja detta. Så er det är ju flinke och visionära folk i bond som har som har for förståelse du ska ta marknaden med storm.
1: Så du, du tror på Forus etter Olwin.
0: Ja, ja, kan er på, og det tror jeg nok var en av grunnene til at Christian kom også in og var med her, at han har jo i mye lenger tid enn jeg har levd sett fores for det det er, og det som har kommet ut av den regionen av fantastiske produkt og selskap, og en skaper trang, en skaper evne her, som er kjempeviktige.
1: Bak fasaden med DJ og Rønne.